0: Y estamos, iniciamos este primer episodio de lo que, esperamos que sea un buen podcast, entonces eh, espero que me puedan escuchar muy bien. Kevin, ¿me escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. Excelente, Kevin. Hoy nos acompaña nuestro vicepresidente Kevin Martínez del capítulo 668 del Tecnológico de Reynosa. le saluda a Jesús y ala, el presidente actual de la gestión 2000 20, 2021 y esperamos que le guste este primer episodio que, que este, está, lleno de muchas, está lleno de muchas enseñanzas. Kevin, para iniciar rápidamente y sin más preámbulo, quisiera preguntarte, ¿cuánto llevas en el capítulo estudiantil del TEC de Reynosa?
1: Bueno, Jesús, buenas noches. Antes que nada, en el capítulo llevo alrededor de unos, que son tres años de los cuales me metí desde que empecé la carrera.
0: Desde que empezaste la carrera. ¿Recuerda más o menos cómo fue la primera actividad que hiciste o qué fue lo que te llevó a meterte dentro del capítulo estudiantil?
1: Me llamó la atención que dijeran, queremos hacer algo diferente. Eso fue lo que me llamó la atención. Dije, oye pero quiero Me picó más que nada la curiosidad de que, oye, ¿qué es eso diferente que, que tanto dicen que van a hacer?
0: ¿En el primer día de clases de, de la carrera?
1: Sí, nos llevaron al auditorio, si mal no recuerdo, en el auditorio, y lo presentó la que en ese tiempo era la presidenta, esta Brenda Beltrán. Ok. Y yo dije, ah, pues está interesante, más que nada fue la curiosidad de que, oye, yo quiero saber qué es eso diferente que hacen.
0: Fíjate que a mí no me tocó la conferencia con Brenda uh, en la mañana, porque como yo inicié la carrera en la mañana, entonces simplemente con nosotros fue un recorrido, salonear, lo clásico salonear, y por parte del equipo, no supimos nada la presidenta hasta dentro de las siguientes tres semanas que se dio el primer evento grande, que fue un, un evento por el aniversario tecnológico. Entonces fue simplemente como de que el primer día se aparecían unos chavitos diciendo así como tú, de que queremos hacer cosas diferentes eh, Somos un capítulo estudiantil Nunca en la vida había escuchado que le llamaran capítulo estudiantil a un club universitario De hecho se me hacía muy raro el nombre, ¿no? O sea, capítulo, porque cuando tú piensas capítulo estudiantil ¿Qué es lo que viene a tu cabeza? Pues lo principal se me viene a la mente
1: capítulo, pues una serie, no sé
0: una serie, una película, una, un programa de televisión, incluso, o sea, inclu una, una parte de un libro, de una novela, incluso. Pero algo relacionado con un club universitario, pues sí, se le llaman capítulos estudiantiles. Y si, no te, y si tengo bien el dato, somos aproximadamente 43 capítulos estudiantiles actualmente en 2020. A, a septiembre de 2020 somos 43 capítulos activos de manera reconocida en México. Y esto sin contar, ¿no?, de que el Instituto de Ingenieros Industriales y Sistemas está repartido por todo el mundo, entre diferentes países, donde su sede principal es en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, pero están, están repartidos por todo el globo lo que viene siendo Asia, lo que es parte de Europa, lo que es América Latina, eh, lo que es América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica. ¿Qué opinas al respecto de esto, Kevin?
1: Pues cu cuando me dijeron eso fue como, oye, esto no es algo interno del TEC, es algo internacional. Mencionaron a Indonesia, a Gaza, y yo dije, e eso está al, lado de al otro lado del mundo. Dije, e esto es otro, otro business, por decirlo así. Y dije, oh, mi velocidad me está llevando por buen camino. Y la primera dinámica que recuerdo que hicimos por parte de Brenda fue que nos llevó a una entrevista.
0: ¿Una entrevista? a ¿Una entrevista laboral, entonces, con cada uno de los miembros y le hacía preguntas relacionadas como de manera profesional?
1: Sí, no, nos hizo como un tipo de esa redonda. Y después de eso fue... Ah, bueno, preséntense, lo típico que te presentas con tu nombre, de qué preparatoria vienes, qué te llamó... ¿Qué te está llamando la atención del capítulo? ¿Qué esperas del capítulo? Y al momento de llegar a lo de ¿Qué esperas del capítulo? Fue como que, oye, pues estoy aquí porque me da la curiosidad saber qué es, no sé qué es. Por eso no sé qué esperarme. Ya. Yeah. Lo, lo único que me, me esperaba aprender era cosas relacionadas a la carrera de Ingeniería Industrial.
0: Claro. Lo mencionabas al principio que has durado tres años dentro del capítulo. ¿Cuáles tú crees que han sido las razones de que hayas durado tanto, de que estés durando tanto dentro de, este, dentro de este voluntariado internacional, que hasta donde tengo entendido, no te pagan, hasta donde tengo entendido, no tienes un salario, y a veces incluso los mismos miembros ponen dinero de su bolsa, ¿no?, para cumplir con las actividades. Entonces, ¿qué crees tú que es lo que hace que tú hayas permanecido y sigas permaneciendo durante tres años dentro del capítulo estudiantil?
1: Una parte por el conocimiento que he adquirido y la otra en cuestión de lo social. No es que sea una persona introvertida, pero me ha ayudado más a abrirme a, a nuevas amistades que nunca hubiera pensado que podía haber tenido. No me imaginaba que en unos años tendría una amistad con, con compañeros de las universidades, ya sea Puebla, Ciudad Madero, Monterrey, San Luis, o sea, no me las imaginaba. No me no
0: imaginaba salirme de esta zona de aquí. Ándale, eso iba perfectamente. ¿Has salido del de la ciudad de Reynosa a otros eventos?
1: Sí, hasta ahorita he ido a lo que fueron tres, tres eventos, tres en entre ciudades diferentes, lo que fue Puebla, San Luis y Monterrey, siendo el primero San Luis, que fue mi primer congreso y la primera vez que yo recuerdo, sí, la primera vez que he salido de la ciudad, ¿verdad? así solito. Y sí fue una experiencia muy, o sea, fue inolvidable porque fue donde, oye, estoy aquí, no solo porque íbamos compañeros de la misma universidad, pero es como que, oye, estoy aquí solito, ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿Con quién hablo? Y fue donde me, me vi forzado a entablar conversaciones con otros chavos, lo cual no era tan difícil porque, oye, estamos hablando de la misma carrera, del, puede que la diferencia sea de uno o dos semestres. Y con muchos al principio sí, sí éramos tímidos, pero sí logramos entrar a conversaciones, pasarnos contactos, seguir hablando, incluso hasta ahorita, que es
0: lo, lo bueno que he dejado el capítulo. Fue pues San Luis en el 2018, después de ahí le siguió a Puebla en 2019 y a principios de año, y después Monterrey, otra vez Monterrey, en, 2000, en la segunda parte del 2019. Uh, iba a decir por segunda vez, pero no, este fue el caso mío, de que yo estuve, estuve en Monterrey 2018. Pero qué bueno, ¿no? O sea, que has podido salir de la ciudad y a lugares diferentes de la República, del país, aquí en México, a conocer diferentes ciudades. ¿Qué es lo que más recuerdas que viviste en San Luis?
1: En San Luis, que uno de los ponentes era alemán, y fue como que, oye, yo, yo no le voy a entender a alemán. Y lo dijeron, no, no se preocupen, lo vamos a dar en inglés. Y yo en ese momento, pues, no sabía mucho inglés. Fue como que, pues, estoy en, estoy en la misma. O sea, no... No, no, tu, no tuve esa... Esa, ¿cómo de, decirlo? Ah, se me fue la palabra.
0: Esa, esa fue... manera exótica, ¿no? Como de ponerte a un escenario. Porque ¿cuántas veces en tu universidad local has tenido conferencias en inglés?
1: Sí, más que nada. O sea, no fue el, el gusto de que, oye, te entiendo, sé de lo que estás hablando, porque no sabía nada. No y la mayoría, la, el enfoque mayor, prioritario de ese congreso fue automotriz, y pues yo no sabía nada, era, era un estudiante de segundo semestre, tercer semestre, o sea, no sabía qué onda con mi carrera, hasta después de eso fue como que, oye, ya más o menos sé a qué va, va orientado la carrera.
0: Ya más o menos. Y entonces volviste del congreso a tu universidad ah. aquí en Reynosa... ¿Y cómo fue ese cambio de perspectiva de cómo tú veías la carrera antes de irte al Congreso a cuando regresaste al Congreso?
1: Tocaban principalmente los temas de Lean Manufacturing y Six Sigma y por eso es que decidí des después de ese Congreso empezar a investigar sobre esos temas y saber empaparme ese conocimiento para, no, para el siguiente Congreso no ir en blanco. Porque ese, ese como fue mi primer congreso, fui totalmente blanco, no sabía qué onda. Y de ahí vamos al segundo congreso, que fue Puebla 2019, en el cual ya cuando veas a los ponentes hablar de temas de ingeniería, ya fue como que, oye, sí te entiendo de lo que estás hablando ahora sí, hablamos casi el mismo idioma, por decirlo así. Sí,
0: ¿y actualmente a qué te dedicas de manera profesional? ¿Trabajas actualmente?
1: Sí, actualmente trabajo en una, en una maquiladora, la cual no sé si está permitido decir el nombre, pero evitar algunos problemas. Para evitar censuras, más...
0: ¿no? de, de patrocinios. Simple, no dejarlo, vamos a dejarlo en manufactura, te en manufactura. ¿Cuál es tu rol dentro de esta empresa?
1: Eh, mi rol ahorita, mi, mi responsabilidad es llevar a cabo el control de... Estoy en el área de, de control de materiales, el control... y el reporte del scrap, reportarlo diariamente a, a lo que es gerencia, y no solo estar ahí sentado con el reporte, sino también físicamente ir a, a depositarlo donde se debe, separarlo de la manera debida, aplicando los 5S y todo eso, ahorita que está en tendencia esos temas de Lean Manufacturing. Ya. Y reducción de desperdicios.
0: Mencionabas ahorita acerca de que cuando conociste temas como Six Sigma y Manufacturing empezaste a investigar más a fondo. ¿Actualmente continuaste con algún entrenamiento o algún diplomado relacionado con estas especialidades de la carrera?
1: Sí, efectivamente. El primero que tomé, el primer contacto que tuve con Six Sigma fue una certificación de de la cual... Me abrió demasiado lo, el mundo en la perspectiva de lo que es la estadística y las matemáticas en la ingeniería industrial. Posteriormente tomé un entrenamiento interno en la empresa de Yellow Belt, eh, que era capacitación y certificación, que al final fue nada más entren, un, un entrenamiento. Después me di cuenta que lo tomé al revés, que primero era el Yellow Belt y luego el Green Belt. Y posterior a eso ya, ya tomé otra certificación en línea de, de Black Belt. Lo cual sí me ha traído bastante conocimiento de cómo atacar ciertos problemas en la empresa.
0: Entonces, actualmente está certificado a nivel Black Belt, que hasta donde no tengo entendido es el penúltimo nivel en la escala de las cintas de Six Sigma. Ya es lo que le sigue después, es ser Master Black Belt, que viene siendo prácticamente el jefe de los Black Belt, ¿no? El Master Black Belt. Dentro de todo este juego de las certificaciones, Kevin... ¿Cuál crees que ha sido el impacto que, que pertenecer al capítulo te ha permitido tener en tu vida para ponerte donde estás actualmente, tanto en el trabajo y con esas certificaciones? Más que nada es
1: que te dan las ganas de ser autodidáctico, de que tú quieras aprender más porque ves ciertos problemas de que, oye, necesitas conocer sobre esto para poder estar en tales puestos. Y es de que, bueno, voy a investigar para ver qué onda. Como sé que la, mayor, la mayoría se enfocan en gráficas y todo, igual en estadística, esa es la ventaja que, que te da esas, no certificaciones, pero sí ese conocimiento. Porque también no, de nada sirve tener un certificado si no aprendiste nada. El chiste es que realmente sepas leer tus datos.
0: ¿Qué tan, qué tan alejado estás tú o qué tan cerca estás tú? de los altos directivos de tu empresa a raíz del puesto que actualmente tienes y de los conocimientos que aplicas de lo que has aprendido tanto por parte del capítulo como de tus certificaciones?
1: Pues digamos que en, por parte del conocimiento sé que estoy a un nivel alto, pero lo que me falta es la mismo experiencia, porque no es lo mismo compararte un hombre de 21 años a... Alguien que me doble de la edad y que fácilmente tiene mi edad de experiencia en, 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 en una empresa. Y, y lo que más me ha apoyado del capítulo es de que me ha enseñado a ser un poquito más abierto, a ser un poquito más humano y no ser tanto como un, un jefe, sino como un líder y tomar en cuenta las opiniones de los demás. Que eso sí ha traído al, algunos beneficios tanto en proyectos como en amistades porque a veces te trata con el trabajo y necesitas el apoyo, el apoyo de un operador. Y como te llevas bien con esa persona, le puedes decir, Oye, me tiras, me, me, ¿me puedes ayudar con esto. Y él te dice, Sí, aunque, aunque sean 20 minutos sobre después de tu hora de salida, te dice, Sí, sin problema, te ayudo porque ya entablas una amistad con él y sabe que tienes cierto respeto hacia ti por la amistad y no solo por el puesto.
0: Muy bien. Eso es bastante interesante que nos cuentas de lo que has podido aplicar dentro del trabajo. Entonces, ya tienes tanto acumulada ciertos años de experiencia, tanto en industria, como lo que estás aprendiendo en simultáneo en tu carrera universitaria, y también lo que estás aprendiendo dentro del capítulo. ¿Cómo haces para balancear ese, ese, ese tema, que es muy importante y muchas veces nos preguntamos como jóvenes, cómo haces para balancear trabajo, escuela, capítulo?
1: Más que nada... Más... A la, al intentar balancearlo tienes que quitar algo sí o sí que en mi caso sería un poquito de la vida social antes de la pandemia no, no, era, muy, no, es, no era muy común que saliera tan seguido igual por lo mismo de que era a mi, mi horario es en la mañana el trabajo en la tarde la escuela y entre esos tiempos y fin de semana es era enfocarme a cosas del capítulo y lo sigue siendo Sigue siendo como que el estándar de mi, de mi rutina. Es trabajo, escuela y capítulo. Y dejar de lado un poquito lo social, sacrificarlo, porque sabemos que después de eso va a traer algo bueno y ya vas a poder ser un poquito más social después de liberar la escuela y tener un poquito menos, menos cargado al trabajo porque
0: ya sabes cómo
1: resolver sus problemas.
0: Oye, está muy interesante. Igualmente, yo creo que en los momentos cuando viajas o que tienes la oportunidad de estar en eventos, es cuando desquitas la parte de que tal vez no ha disfrutado tanto en lo social, ¿no? En tu ciudad. ¿Y qué mejor manera que disfrutarlo en otros lugares eh, turísticos, en otras ciudades, en otros estados, ya con otra clase de, de diversión? Es muy interesante, sobre todo, en este punto. Eh, acerca, Kevin, de las actividades que hacen ustedes localmente, ¿qué es lo que realizan ustedes en su universidad? ...dentro del capítulo estudiantil de Reynosa.
1: Pues en lo que más nos enfocamos en el capítulo... Es, ...son en actividades, lo primero, escolares... ...para beneficio de los estudiantes. La segunda es en, los, en actividades sociales. Y nos enfocamos más que nada... ...en traerles congresos, certificaciones, talleres... ...el conocimiento que nosotros hemos visto... ...que ocupan los ingenieros industriales... ...también dárselos a ellos... No quedarnos con el egoísmo de que, oye, el conocimiento es solo para mí, o sea, es compartirlo con todos los estudiantes. Y en lo social, apoyar a todo nuestro, nos, todos nuestros alrededores en lo que podamos, ya sea ir a una casa hogar o simplemente sabemos ser de los chavos en la universidad y de vez en cuando les organizamos un torneo, torneos deportivos, para que también se desquiten un poquito del estrés, ya sea laboral y escolar o sobre el escolar. Enfocarnos más que nada en los estudiantes.
0: Cuando hablas acerca de actividades como los talleres y las conferencias, ¿alguna vez has aplicado o te has sacado de un apuro lo que has aprendido en esta clase de actividades tanto organizándolas como asistiendo en tus clases de, de la carrera?
1: Sí, más que nada al organizar un taller es donde aprendes a organizar tus tiempos más que nada. De que empieza tal hora y se termina tal hora. No no lo mismo como que a ah, pues me voy a no sé voy a ir a comer a las 3 y al final te, voy más tarde y salgo más tarde o sea medir tus tiempos y también saber cómo hacer un plan de trabajo de que ocupo esto lo ocupo para esto y lo ocupo para tal hora y también para entablar relaciones con el que va del taller ya sea agarramos siempre un maestro del Mismo tecnológico que sabemos que están capacitados para poder dar talleres de Excel, Six Sigma, Lean Manufacturing, SolidWorks, AutoCAD. Y no solo enfocarnos en lo técnico, también enfocarnos en, lo, en las habilidades blandas, para que son liderazgo, hablar en público, porque de nada sirve que pu tengas el conocimiento de total de la estadística y de para resolver problemas, si no sabes presentarlo y poder poder representarlo para que los demás te entiendan también como tú lo ves.
0: Y si, si ese tipo de organizaciones se hace con un taller, que tal vez puede sonar como algo fácil, que no lo es, pero puede sonar como fácil para el público, ¿hay algún evento fuerte o un evento grande que ustedes realicen, además de los talleres y las conferencias?
1: Sí, efectivamente nos enfocamos en anualmente realizar un evento masivo, que es un congreso de momento es, eh, era local. Este, en este año tenemos el enfoque de hacerlo internacional, aunque, aunque sea digitalmente, pero ya era nuestro, nuestro principal enfoque a, antes de la pandemia, que ya salimos de lo regional, en el cual, en ese, en ese tipo de congresos, nos enfocamos en traer personas externas, totalmente externas a nuestra universidad, a nuestra ciudad, Casos de éxito para que la, la gente vea que, oye, realmente hay gente fuerte de, ingenier de ingeniería industrial en puestos muy, muy fuertes.
0: Vaya, entonces sí si hacen eventos ustedes grandes a lo que es nivel local, lo que es Reynosa, pero me comentas que este año están haciendo un evento más fuerte, todavía mucho más grande, que tenga mucho más alcance, eh, que espera impactar de mejor manera, ahora sí que a diferentes clases, ...sociales, a la comunidad académica, ¿por qué no pensar también en la comunidad en general? Y también a la comunidad profesional. ¿Cuál crees tú que es la plataforma que te está permitiendo utilizar el capítulo... ...para cuando termines tú la carrera? Porque tengo entendido que actualmente estás en séptimo semestre, de falta tengo te un año para terminar. Eh, entonces, ¿cuál crees tú que todo lo que estás realizando tú dentro del capítulo... ...te está permitiendo ir construyendo para que al momento de que tú egreses de la universidad tengas de por medio ya una vitrina, y tengas de por medio una plataforma que te ayude a, a generar ventaja sobre el resto de, de estudiantes, sobre el resto de egresados, que cuando todos ingresen al mar del desempleo, al mar del, al mar del mundo laboral, pues va a ser una carnicería, ¿no? Porque todos van a pelear por los puestos buenos, todos van a querer ir por esos puestos de los 25 mil pesos, esos puestos de los 30 mil pesos. ¿Cómo crees tú que el capítulo te va a ayudar para cuando tú salgas de la carrera que ven? Lo primero
1: es que también te, te enseñan a hablar en público, y no solo en público, sino hablar frente a otra persona. Lo cual ya tuve, una ya tuve mi primera experiencia en cuanto a una entrevista real de trabajo, lo cual por problemas de pandemia no, no se pudo aplicar, se cancelaron. Pero sí es diferente la perspectiva de que te hacen una entrevista como mencioné al principio, una entrevista de la, por parte de la presidenta del capítulo hacia los nuevos miembros que van a ingresar al capítulo a una entrevista real, donde, se la, donde es un poquito más relajado y, y solo tienes a la mano tu título de la prepa y todo eso. Y a una entrevista real, pues ya vas diciendo, oye, ya tengo, ya tengo mi nivel de Excel, ya tengo mi nivel y mis conocimientos de, sobre manufacturas 26 Sigma, ya tengo cierta experiencia laboral real no solo teórica para un trabajo en la escuela, lo cual sí, la ventaja que tendríamos, y no solo en el capítulo, cualquiera que sea autodidacta, que es lo que más nos enseña en el capítulo, es que nos enfocamos en, en, en enseñar a la gente que lo, lo que más necesitas para destacar principalmente es inglés, Excel y saber ser un poquito extrovertido que, te sepas, que la, te sepas hablar con la gente, tener esas habilidades blandas y no solo eso, también nos enfocamos en, en que debes tener esas tres pero que no te estanques ahí, que no sea suficiente para ti que no te conformes en eso si le metes inglés, un tercer idioma en una conferencia de Puebla un ponente nos dijo si hablas menos de cinco idiomas eres un inútil y sí, 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 <risa> sentimos, sí sentimos fe, feo porque fue de que, oye, yo nada más con suerte hablo español, o sea, sentí feo,
0: uh
1: -huh. o sea, y, y, y siento que no fui el único, obviamente, eran muy, muy pocos los que realmente levantaron la mano que hablaban más de tres, cuatro idiomas.
0: Por ahí hay una historia, ¿no?, de un chavito que, que el, el ponente era francés, el ponente, ah, no, esa es una conferencia diferente, pero dentro del mismo evento había un ponente que era francés, a mí me tocó también estar ahí presente, eh, y la conferencia fue en inglés, el ponente era francés, y cuando llegó la etapa de preguntas, un chavito se levantó, el chavito se veía bien sencillo, o sea, tú lo, tú lo podías ver, no es por hacer un prejuicio, pero simplemente tú no podrías um, dar más ideas más allá, ¿verdad? Entonces, este chavito lo que hizo, sorprendió a todo un auditorio de más de 500 personas, 500 almas ahí en el auditorio, y lanzó una pregunta perfectamente conjugada, estructurada y con un acento yo creo que ideal para mis oídos nativos ideal, mexicano, eh, en francés. El chavo lanzó la pregunta en francés, entonces todo el auditorio nos quedamos boquiabiertos. Y pues sí es muy cierto, ¿no? De que a veces por el pensamiento local tú que consideras que ya con el inglés ya le hiciste. Cuando tal vez en las mejores ligas, en los, en los países del primer mundo, las empresas internacionales te están exigiendo o es un estándar que tú manejes al menos tres idiomas. Y lo que se espera de ti es que ingreses con tres idiomas, pero conforme vayas evolucionando dentro de la empresa, perfecciones un cuarto y un quinto y lo que se te requiera. E incluso tengo por ahí entendido que hay, hay trabajos de traductores que dominan más de diez idiomas.
1: Sí, curiosamente ese chavo preguntó después que yo, o sea, yo le hice una pregunta al ponente en inglés, un inglés mocho, la verdad, intentando pronunciarlo a lo mejor para que me entendiera un francés que está hablando inglés. Y la verdad, me dio una confianza, o sea, no, no excelente, pero me dio una confianza buena poder hablar inglés en frente de un auditorio preguntándole a un ponente. Sentí, sentí genial. Después llegó ese chavo, que dices? Hablando francés, y se sintió... Un bajón ahí relativo porque fue como que oye, yo estoy intentando hablar inglés y ese chavo ya está hablando en francés. Perfecto, casi casi. O sea, se sintió un bajón ahí. Fue sí. donde ya dije, oye, oye, tengo que meter un tercer idioma.
0: Pero como quiera, vas adelantando, ¿no? porque tengo entendido también que por ahí tienes ciertos estudios de Excel. ¿Estás actualmente licenciado, certificado en lo que es la plataforma de Microsoft Excel?
1: Sí, efectivamente, el certificado lo obtuve hace unos días que terminé mi, mi curso y certificación de Excel en Microsoft Specialist, Microsoft Office Specialist Excel Core de 2016, algo así. Pero eh, ese, ese certificado, ese papelito, me lo estaba hablando directamente Microsoft, de que realmente sea usar Excel a un nivel intermedio avanzado.
0: Vaya, no tremendo, vas a tener muchísima facilidad para poder acomodarte. En el caso que requieras eh, moverte a otra empresa más grande con un mejor ingreso, vas a tener mucha mejor oportunidad al momento de posicionarte en una entrevista de trabajo. Kevin, ¿nos puedes platicar alguna enseñanza a través de una anécdota que hayas vivido dentro del capítulo de las que más te han marcado dentro de los tres años que llevas dentro del capítulo estudiantil del TEC de Reynosa?
1: Lo primero es de que empieza siendo un, un chavo que no sabe nada, a que después no lo sabe todo, pero ya tiene un conocimiento más avanzado sobre Six Sigma Lead Manufacturing, que es un tema, un tema y unas palabras que vamos a estar repitiendo durante este podcast. Excel también, un, un push muy elevado sobre el Excel. Y luego en el inglés también. Y volveremos volveremos a la misma anécdota de, del chico francés. Llegó un momento donde me sentí muy alzado, o sea, no quitando de lado la humildad, pero o sea, me sentí muy alzado por el conocimiento que tenía y llegó ese, ese chavo a hablar francés y volví al punto de origen de que, oye, necesito volver a aprender más cosas y fue a no... o sea, nunca alzarse de nuevo porque sabes que siempre va a haber alguien mejor que tú. Pero eh, no es verlo como una competencia mala, sino como que, oye, si él puede, yo también puedo. Y si él ya estuvo ahí, él tiene que subir y tiene que ser una mejora continua como es una de las enseñanzas del Lean Manufacturing una filosofía, estar en mejora continua. Si llegué a ese punto, ahí me trabé durante unos ¿qué te gusta? dos meses. Me conformé que fue, digamos, una falta a la mejora continua. No seguí mejorando, cosa que ya estoy volviendo a retomar. Después de eso ya volví a fue donde obtuve el, el certificado en, en Excel, el certificado Black Belt, que no, no creo que los hubiera conseguido si me hubiera quedado en ese mismo punto. Y si ese chavo no hubiera hablado en francés, yo creo que hubiera seguido en ese mismo punto sin el Excel y sin mis otros certificados fuertes.
0: Hola, entonces está tremendo todo lo que nos estás contando, toda la historia de que hay detrás de, de tres años dentro del capítulo estudiantil. Y ya para terminar Kevin con esa última pregunta, quiero que complete la siguiente frase. ¿Mi carrera universitaria sin capítulo estudiantil hubiera sido? ¿La puedes completar?
1: Hubiera sido, no sabría tanto inglés, no sabría nada de Excel, bueno, nada más lo básico. Estadística no, no sabría nada. El liderazgo que tengo no lo hubiera obtenido. ¿Cómo hablar en público? Tampoco lo hubiera obtenido, porque en parte se me no se me fue... Por se me hizo el push de que, oye, tienes que hablar en público, tienes que quitarte ese miedo. Todo lo que lo bueno que tengo, que el resumiendo de hablar en público, conocimientos sobre ingeniería industrial, es experiencias sobre ingeniería industrial, no los hubiera obtenido sin el capítulo.
0: Excelente, Kevin. Excelente, muchísimas gracias. Kevin, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales te podemos encontrar?
1: En redes sociales como en Facebook estoy como Kevin MTZ, en Instagram ahorita déjamelo checo, Kevin MTZ/14. Y más que nada en el correo o es cosa que utilizamos ahorita, no sé si dar el personal, el escolar o el laboral.
0: El que consideres pertinente, no hay ningún problema.
1: Lo que será el informal que sería martinez.dias k14.gmail.com. Igual los anotaremos en las descripciones de, ya sea el podcast o el video.
0: Y todos se encarga y... eso, los del departamento de edición se encargan de, de esa uh -huh. parte.
1: Igual, si, si es un video aquí para aparecer a una línea con las redes sociales o en la descripción.
0: Pues muy bien, Kevin, muchísimas gracias. Kevin Martínez, vicepresidente del capítulo estudiantil 678 del Tecnológico de Reynosa. Eh, esperamos que este capítulo les haya gustado. Esperamos que ese capítulo haya sido muy enriquecedor. Y por ahí si hay algún comentario que nos quieran mandar, mándanos un comentario a nuestra página de Facebook, 678ICITR. Y también estamos en Instagram, bajo el mismo nombre, 678ICITR. Para que nos puedas consultar, nos puedas comunicar cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus preguntas acerca de toda esta travesía llamada carrera universitaria, estaremos trayéndote para ti más episodios relacionados con esto, que sean datos útiles, información que te ayude a poder sobrellevar esta bonita etapa de tu vida, que es tu formación profesional. Kevin, ¿algo, un último comentario que quieras agregar antes de terminar?
1: Síganos en nuestras redes sociales.
0: Síganos en nuestras redes sociales, chicos. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.